0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Geschichtspodcasts. Mein Name ist Hanna.
1: Mein Name ist Rumi, und in der heutigen Folge erzählen wir euch, was nach 1945 mit den Eliten Hitlers passierte. Wir haben ein wenig recherchiert und ein paar Namen gefunden, über die wir euch heute aufklären wollen.
0: Die heutige Folge ist in drei verschiedene Rubriken aufgeteilt. Zuerst reden wir darüber, was mit Journalisten passierte. Danach, wie es bei den Unternehmern weiterging. Und zuletzt, was es den Juristen geworden ist. Wie
1: wir bereits erwähnt haben, fangen wir mit den Journalisten an. Einer von beiden, der uns aufgefallen ist, war Giselher Wirsing. Er lebte von 1909 bis 1975 er war deutscher Volkswirt, Journalist und Autor in der NS-Zeit und reiste 1930 als Stipendiat der amerikanisch-deutschen Abraham-Lincoln-Stiftung durch die USA. 1934 wurde er Chefredakteur der Münchner Neuesten Nachrichten. Im gleichen Jahr arbeitete er als SS-Anwärter und als Spitzel bei der SD. 1938 wurde er Hauptstummführer der SS und Hauptschriftsteller der Münchner Neuesten Nachrichten. 1940 trat er bei der NSDAP ein als Berater vom Leiten einer Amtsgruppe. Er wurde Redner bei einer Eröffnung 1941 für ein Institut zur Forschung der Jugendfrage. 1942 publizierte Giselher Wirsing eine, seine Auffassung über Regierung und Kultur. Im darauffolgenden Jahr wurde er Schriftleiter und propagierte nationalistische Europapläne in der Signal. 1945 wurde er Chefredakteur. Danach wurde ein personalisierter Artikel über seinen Charakter verfasst, aus dem ich zitiere, Hauptsturmführer Wirsing hat sich im Laufe der Zusammenarbeit mit dem SD als williger, fleißiger und außerordentlich wertvollen Mitarbeiter erwiesen. Diese Beurteilung beförderte ihn zum SS-Sturmbahnführer. Nach Kriegsende 1945 geriet er in Kriegsgefangenschaft bei den Briten und arbeitete als Informationsbeschaffer für den US-Geheimdienst. Die Spruchkammer stufte ihn 1948 als Mitläufer im Rahmen der Entnazifizierung ein. Im gleichen Jahr wurde er Mitgründer der evangelisch-konservativen Wochenzeitung Christ und Welt. Es gelang Wirsing, sie zur auflagestärksten Wochenzeitung der Bundesrepublik bis 1963 zu machen. Die Zeitschrift Spiegel drohte 1967 mit einem Prozess wegen gewaltsamen Ausscheidungen
0: des jüdischen Elements. Diese wurde jedoch nicht weiter verfolgt. Ein weiterer Journalist, der uns aufgefallen ist, war Hans Edgar Jahn. Er lebte von 1914 bis 2000. Er war deutscher Journalist, Publizist, PR-Berater, Verleger und Politiker der CDU. Von 1933 bis 1938 leistete er Wehrdienst bei der Rechts- und Kriegsmarine. Im darauffolgenden Jahr bekam er sein damals genanntes Begabtenabitur. 1942 bis 1945 war er Soldat im Zweiten Weltkrieg. Danach bekam er seine Beförderung zum Leutnant der Reserve. Er war ebenfalls NS-Führungsoffizier. Nach Kriegsende gelang er in britische Gefangenschaft, aus der er 1947 entlassen wurde. Als Heimatvertriebener ging er nach Westdeutschland und wurde als Journalist und Publizist tätig. 1951 bis 1963 arbeitete er als PR-Berater des Bundeskanzlers Konrad Adenauer. Hans-Edgar Jahn war Gründer der Arbeitsgemeinschaft Demokratischer Kreise, der ARD, die 1969 ein unabhängiger und unparteilicher Verein wurde, also in Wirklichkeit eine cdu Vorfeldorganisation.
1: Nun kommen wir zu den Unternehmern. Einer, der uns dabei besonders interessant erschien, war Hermann Josef Abs. Er lebte von 1901 bis 1994. Er war deutscher Banker und in der Kriegszeit war er Vorstandsmitglied. 1957 bis 1967, also nach dem Krieg, war er Vorstandssprecher und von 1967 bis 1976 war er Aufsichtsvorratssitzender der Deutschen Bank AG. Im Dritten Reich wird er unter dem Begriff Ariisierung der verharmlosten Enteignung jüdischer Vermögen betraut. Nach dem Zweiten Weltkrieg arbeitete er als Finanzdiplomat und Ratgeber sehr eng mit Konrad Adenauer zusammen. Er wurde Mitglied in zahlreichen Aufsichtsräten verschiedener Industriekonzerne. Außerdem galt er als
0: einflussreicher Kunstsammler. Ein weiterer Unternehmer, der uns aufgefallen ist, war Hans-Günther Sohl. Er lebte von 1906 bis 1989. Er war deutscher Industriekaufmann. Er trat 1933 der NSDAP bei. Im gleichen Jahr wechselte er zum Rohstoffressort der Friedrich-Krupp-AG, dessen Leistungen er 1935 übernahm. Ab 1941 war er im Vorstand der Vereinigten Stahlwerke. Im darauffolgenden Jahr war er Wehrwirtschaftsführer der Reichsvereinigung für Eisen. 1943 wurde er stellvertretender Vorstandsvorsitzender. Am Ende des Zweiten Weltkriegs, also 1945, wurde er verhaftet in ein Zwischenlager. Erst ein halbes Jahr später kam er ins ehemalige Stammlager, aus dem er dann 1947 entlassen wurde. Nach seiner Haft wurde er dann 1948 erneut in den Vorstand der Vereinigten Stahlwerke geholt. Er war nun zuständig für die Firmenstruktur. Er galt als Mitwirkender der Neugestaltung der deutschen Schwerindustrie. Ab 1953 stieg seine Karriere wieder, als er Vorstandsvorsitzender der Thyssen AG wurde. Die Thyssen AG ist ein Nachfolger der Friedrich-Krupp-AG. Von 1956 bis 1969 war hans Günther Sohl Vorsitzender der Wirtschaftsvereinigung für Stahl. 1972 bis 1976 war er sogar Vorsitzender des Bundesverbands der Deutschen Industrie. Die
1: nächste Berufsgruppe, über die wir sprechen und die wir auch am persönlich interessantesten finden, sind die Juristen. Ich fange hier mit Dr. Werner Best an. 1939 war er an der Spitze der Gestapo und am Sicherheitsdienst. Er dirigierte die mörderischen Einsatzgruppen in Polen. Außerdem erschuf er in Paris mit der Judengartei die Grundlagen für die Massendeportionen in Vernichtungslagern. Er war Hitlers Rechtsbevollmächtiger in Dänemark. Ein Berliner Staatsanwalt wollte ihn wegen 8000-fachen Mordes anklagen. Das Verfahren wurde jedoch eingestellt. Es fand ein Freispruch in eigener Sache statt durch seinen Kameraden Ernst Mantel am Bundesgerichtshof, er war Hitlers Generalrichter und Ernst Achenbach, der Rechtsanwalt und NS-Diplomat im Bundestag. Werner Best verstarb letztendlich 1989
0: in der BRD als freier Mann. Wie Rumi gerade schon erwähnt hat, war Ernst Achenbach ebenfalls ein Jurist dieser Zeit. Er lebte von 1909 bis 1991 und war deutscher Rechtsanwalt. Im Nationalsozialismus galt er als Täter, beteiligt an Judenverfolgung. Trotzdem wurde er Politiker der FDP, wo er bis 1953 außenpolitischer Sprecher war. Außerdem war er die rechte Hand des Landesvorsitzenden. Er finanzierte Heinz Wilke, ein Hitlerjugendführer, dessen Aufgabe die Auswahl der Außengeschäftsleiter auf Kreis- und Bezirksebene war. Dies führte natürlich dazu, dass fast alle dieser Stellen mit ehemaligen Nationalsozialisten besetzt wurden. Anfang der 50er Jahre zählte Ernst Achenbach als Autor des deutschnational geprägten deutschen Programms. Dies wurde jedoch 1952 aberkannt. In der FDP von NRW gab es Pläne, ihn zum Wirtschaftsminister zu berufen. Nach der Darlegung an Mitwissenschaft, an Judendeportation verzichtete er auf Berufung zum Minister. Von 1953 bis 1959 war er Vorsitzender des FPD-Bezirksverband Ruhr. Von 1970 bis 1973 war er Vorsitzender des Bezirksverbands Ruhr-West. Er war mehrere Jahre im Landesvorstand der FDP von NRW. Eine damalige Untersuchungspartei im Falin aus der FPD auszuschließen, weil er nach seiner Grundhaltung niemals zu ihnen gehört habe. Diese Empfehlung wurde jedoch nicht umgesetzt. Er wurde lediglich 1953 vom Bundesvorstand von seinem Amt als Vorsitzender des Außenpolitischen Ausschusses der FDP abberufen. Okay. Also wir hoffen, dass es jetzt nicht zu viele Jahreszahlen auf einmal waren. Aber wir persönlich finden es wichtig, dass man halt versteht, auch chronologisch, was alles so passiert ist zu diesen Jahren. Man weiß ja ungefähr, wann der Zweite Weltkrieg war und was alles so passiert ist. Und dass man dann dazu die Jahreszahlen kennt, finde ich oder finden wir persönlich relativ wichtig. Genau, und wir haben uns jetzt dazu entschlossen, noch ein bisschen darüber zu reden, so Freestyle-mäßig. Und ähm, genau, deswegen würde ich sagen, fängt Rom jetzt erstmal an mit ihrer Meinung. Ja, genau. Also, wie gesagt, wir wollten eben unsere eigene Meinung
1: nur mitbringen. Und mir ist einfach persönlich aufgefallen, dass vor allem für die Personen, wo wir jetzt genannt haben, und es waren ja eigentlich relativ wichtige aus also diesem Berufsbereich, ähm, ähm, die haben danach einfach alle noch. Eine richtige Karriere gehabt. Also vor Korm war die Karriere richtig vorbei, sondern die haben einfach nur, ja gut, die waren vielleicht mal in Kriegsgefangenschaft für zwei Jahre, ist jetzt auch nicht schön, ist eine Bestrafung. Aber ehrlich gesagt, für zum Beispiel bei Dr. Werner Best ähm, einfach die Anklage für 8.000fach Mord und die ist einfach fallen gelassen worden. Also, die heute nie nicht durchgesetzt.
0: Das war ja auch, wie gesagt, dieser Freispruch in eigener Sache. Also, dass äh, halt seine Kameraden, die selber auch Juristen waren, ihm da dann rausgeholfen haben, weil sie genau wussten, was er da gemacht hat. Die waren ja alle da mit, also mit drin. Die haben ja alle unter einer Sache gesteckt. Und ähm, ich finde es auch echt krass. Also, meiner Meinung nach haben diese Leute echt kein Gewissen, dass sie Leute verurteilen und unschuldig zu Tode erklären und nachher trotzdem in bester Gesellschaft waren. Also klar gab es welche, die dann ähm, nach dem Krieg direkt umgekommen sind oder so. Da waren hauptsächlich auch tatsächlich Bombenangriffe dran schuld und weniger, ähm, dass sie verurteilt worden sind zum Tod. Das gab es relativ selten tatsächlich. Und das finden wir wirklich schlimm, dass es einfach so viele Freisprüche trotzdem gab dann. Wirklich... An unseren Beispielen kann man ja alle sehen, die hatten wirklich, wie Romy schon gesagt hat, alle noch eine Karriere. Und äh, bei den meisten fing die Karriere auch nach dem Krieg erst wieder richtig an und stieg wieder.
1: Ja, das war wie zum Beispiel beim Giesel Herr Wirsing so. Der hat ja dann auch geschafft, ähm, seine Wochenzeitung ähm, zur auflagestärksten Wochenzeitung zu machen bis 1963. Und das muss man sagen, das ist eigentlich schon ein ganz schöner Erfolg für das, was er eigentlich davor gemacht hat. Und er war, weil er Journalist war, das heißt Presse. Und er hat damit einfach Einfluss auf einen großen Teil von der Gesellschaft. Und das ist eigentlich schon richtig krass. Und auch, man merkt auch wirklich, dass diese Leute danach auch nicht schlecht gegangen ist Also die haben durchaus Geld gehabt. Das merkt man zum Beispiel bei dem ähm, Hermann-Josef Abs. Das war ja nur Kunstsammler und Kunst ist ja bekanntlich nie so billig, würde ich jetzt mal sagen. Das heißt, er hat schon Geld gehabt.
0: Ja, deswegen also, äh, dass die dann trotzdem noch so ein erfülltes Leben gehabt haben, das finden wir sehr, sehr ja bedrückend und sehr, ja, ich weiß auch nicht, wir finden es einfach sehr traurig und wir sind sehr enttäuscht dass das da so passiert ist, wie es nun mal passiert ist. Und ähm, dass die dann ja trotzdem noch auch in die Politik nachher gegangen sind. Also ähm, besonders halt auch dieser Ernst Achenbach, dass der dann... Klar, für ihn ging es dann, nachdem äh, man rausgefunden hat, dass er dann äh, an der Judendeportation beteiligt war, ging es natürlich nicht schießend rauf, sondern halt blieb es halt im Prinzip gleich oder ein bisschen runter aber dass er dann trotzdem noch so weit gekommen ist bei einer Partei und äh, dann trotzdem auch noch so die Fäden da teilweise gezogen hat, dass er dann jemanden finanziert hat, der selber auch da im NS äh, tätig war und die sich dann die ganze Partei sozusagen von diesen Verbündeten aufgebaut haben und dass sie dann trotzdem noch versucht haben, also ich finde meiner Meinung nach haben die versucht, das nicht ähm, einzudämmen, dieses nach Hitler, sondern die haben wirklich versucht, das weiterzuführen, was Hitler da geschaffen hat. Und das finde ich halt einfach nur, ja, ich weiß auch nicht. Also, sie haben ja schon verloren und dann versuchen sie es trotzdem noch. Und das ist halt einfach, keine Ahnung, da fehlen mir wirklich auch die Worte. Ja, mir auch, weil
1: es ist heute auch aufgefallen, man weiß, viele von diesen Menschen, also von Hitlers Eliten, die haben gemerkt, dass die Bestrafung streng wird für sie. Und wir haben uns ja diese Filme angeschaut von SR, glaube ich, also diese Dokumentationen. Und da war auch einer dabei, wo weiß leider nicht mehr, wie Horst aber da war einer dabei. Der war kurz vor der Verhaftung und dann hat er sich eben eine Giftpille reingeschmissen, sage ich jetzt mal. Und hat quasi Selbstmord begangen, weil er ganz genau gewusst hat, wie schlimm das war, was er gemacht hat. Und dass er weiß, er kriegt eine schlimme Bestrafung. Und dass da einfach fast keine Bestrafung durchgesetzt worden ist, ist so ganz viel überraschend.
0: Ja, ja, das war ja auch viele. Ähm, da waren viele, die sich selbst umgebracht haben, wie Hitler, der sich ja auch selbst umgebracht hat. Wenn man aus Berichten weiß. Weil sie einfach genau wussten, oh ja... Das wird jetzt eine schlimme Zeit, die da auf uns zukommen könnte. Und dann haben sie halt einfach die einzige Lösung als Selbstmord gesehen und äh, ja, haben sich dann tatsächlich einfach selber umgebracht. Also, wie gesagt, wir sind ähm, relativ geschockt von diesen ganzen Ereignissen und dass sie einfach noch so ein normales... Also ich muss es immer wieder sagen, sie hatten einfach nach dieser Zeit trotz dem ganzen schlimmen Zeug, was sie gemacht haben, noch so ein gutes Leben. Sie waren in bester Gesellschaft, das ist einfach keine Ahnung also für mich ist es ne das wäre ja nee. dann werden wir an dieser Stelle auch den Podcast beenden
1: ähm, die Quellen finden Sie in einem Word-Dokument an Anhang genau. und wir hoffen es war viel Info
0: dabei und ja es hat Spaß gemacht hoffentlich uns zuzuhören <lacht> ja <lacht> gut